0: et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir donc, Com Bastard de secrétaire général du groupe Studia. Euh, autour donc du sujet, euh, Voilà, il va nous parler des, des sujets de croissance externe, euh, pour le compte notamment du groupe Studia, puisque euh, ton groupe euh, donc Com, et tu nous tu l'expliqueras, euh, C'est développé euh, principalement par euh, Croissance Externe euh, et euh, j'ai trouvé ça intéressant de t'avoir euh, comme invité pour que tu nous expliques un peu tous ces conseils euh, autour de la stratégie de Croissance Externe. Bonjour euh, Com. Salut. Alors merci euh, merci beaucoup Com d'avoir de, de, euh, accepté l'invitation. Donc euh, on va parler de, de Croissance Externe aujourd'hui. Euh, alors pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter à nous, nous dire ce que tu fais euh, et nous parler évidemment du groupe euh, Studia, s'il te plaît.
1: Alors, euh, comme Bastien le moi je suis euh, effectivement secrétaire général du groupe Studia ou Chief of Staff. Euh, ça fait neuf ans maintenant que je suis dans le groupe Studia. Euh, je suis arrivé euh, au niveau de la holding du groupe qui réunit les trois actionnaires fondateurs. Euh, justement pour euh, développer cette stratégie de... De roll play, comme on dit en anglais, euh, donc la stratégie a été simple. Est, bon, en français, ça plus ou moins un build-up sectoriel. Euh, la, la volonté, c'était d'acquérir une multitude de cibles sur un même secteur, euh, de les agglomérer, de les développer euh, via euh, la croissance organique, du cross-selling, toutes ces bonnes méthodes qui fonctionnent bien dans ces stratégies. Voilà. Bon bah super, donc toi, ton
0: euh, je veux dire tu as, as, as été intégré au groupe pour mener à bien donc, cette euh,
1: stratégie de croissance externe, de build-up Tout, à fait. tout, hum, tout fait. à fait, je rejoint le groupe en 2014, euh, spécifiquement sur cette thématique, donc euh, ma fonction a été un peu plus large, c'était aussi toute la structuration financière bien du sûr. groupe, euh, l'intégration des structures aussi, euh, puisqu'on va en parler, mais c'est... Tous ces sujets de croissance externe impliquent euh, en amont et en normal beaucoup de thématiques. Ouais,
0: justement, on va en parler. Euh, comme donc, alors première question qui, qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est euh, comment déjà donc mettre en place une stratégie de croissance externe euh, et de quelle manière déjà tu as pu aussi euh, identifier euh, les différents les différents types que tu as pu euh, acquérir et surtout celles qui sont encore dans le pipe euh, voilà euh, à venir.
1: Alors, on a plusieurs méthodes d'identification des cibles. Euh, on a une méthode très efficace qui consiste à, à solliciter nos opérationnels. Donc C'est beaucoup euh, du terrain, c'est euh, les concurrents que l'on croise sur euh, les appels d'offres, c'est l'identification via les opérationnels chez les clients de euh, concurrents ou de partenaires qui sont euh, potentiellement euh, très pertinents. Euh, et puis après, on a un certain nombre de réseaux de, de conseillers, de, enfin de conseils en fusion-acquisition ou de sourcing via euh, via internet qui se fait euh, de manière assez régulière. Donc, on, on commence à être un peu connus sur la place comme des acquéreurs euh, sur tout ce qui est le vaste sujet de la gestion de données. Euh, et donc, systématiquement sur ces thématiques, on est sollicité dès qu'il y a une société à vendre.
0: Et euh, alors justement, euh, quels sont euh, bah, vos critères clés puisque aussi euh, euh, quand on est dans une stratégie de build-up, euh, euh, c'est surtout pour pour acquérir des sociétés du, du même secteur ou qui ont des activités connexes. Donc euh, vous, euh, en termes donc voilà d'activité, en termes de de, de taille, euh, quels ont été et quels sont toujours vos vos critères d'acquisition
1: Nos critères, ils ont un peu évolué. Euh, on va dire que moi, je vois souvent le je vois souvent la stratégie de build-up comme une, euh, un jeu de Tetris ou un puzzle euh, où il faut effectivement euh, connecter des briques. Euh, on est même plus proche de, du blockchain puisque, puisque effectivement, les briques doivent euh, fonctionner entre elles, sinon ça, ça peut être, euh, ça fait, ça fait tomber tout le Lego. Euh, mais donc, euh, dans notre approche initiale, on avait plusieurs, euh, plusieurs critères de cible. C'était soit, soit l'acquisition d'un chiffre d'affaires, euh, d'une rentabilité sur notre secteur pour effectivement donner de la structuration financière au groupe. Soit euh, une techno, soit un client. Euh, donc voilà un peu les critères de base qu'on avait. Euh, une techno, ça peut être aussi une prestat de service qui est complémentaire avec ce que l'on fait. Euh, et puis avec le temps, on a notamment fait rentrer un actionnaire financier en 2017 à notre capital qui s'appelle Andera Partners. Mm. Et donc, ils ont été beaucoup plus exigeants sur les acquisitions. Et ce qui était avant un critère ou l'autre, aujourd'hui, il faut que tous les critères soient réunis pour que, pour que ce soit une acquisition que l'on fasse. Et notamment, on a racheté deux sociétés à la barre du tribunal parce qu'ils avaient des compétences métiers très fortes. Euh, et euh, et aujourd'hui, euh, je pense que ça sera plus possible euh, dans le contexte actionnarial de Studia, où on veut des sociétés qui soient normées pour les intégrer euh, plus facilement. voilà
0: alors, pour faire un petit récap pardon, à toutes les personnes qui nous écoutent, euh, quelle est la taille actuelle de, de Studia et, et surtout, quel est votre objectif quand on met en place une, une telle stratégie euh, Voilà, C'est pour répondre à, à quel plan et, euh, et surtout à quels éléments euh, clés que vous avez définis défini au, pré au préalable
1: Alors, le groupe le Studia, c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, c'est euh, 320 salariés. Euh, en fait, on a eu une croissance très rapide de 2000, euh, 2012 à 2018. Euh, donc, on est passé de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la première acquisition à, à 100 millions en 2019. Euh, on a eu malheureusement, comme beaucoup d'autres acteurs, euh, une, un petit creux de la vague avec euh, le Covid. Donc, euh, les dernières années jusqu'à cette année n'ont pas été... Euh, pas été marqués par de la croissance euh, on a même eu voilà, en 2020 c'était une année où on a dû faire 27 millions d'euros de chiffre d'affaires donc on était en décroissance mais c'est naturel parce qu'on on travaille aussi sur les sites clients et qu'on avait un certain nombre de sites clients qui étaient fermés euh, mais donc l'objectif fixé ça a toujours été d'atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, voilà on a une belle rentabilité, on fait à peu près 5 millions d'euros d'Ebitda euh, et donc on va essayer de rester dans ces ratios de rentabilité. Mmh.
0: Très bien, donc euh, bon, en tous les cas, bel objectif. Et euh, Alors je ne sais pas quel est l'horizon temporel que vous vous donnez. C'est <coughs> euh, sur euh, voilà, une stratégie à 5
1: ans, 10 ans. Bah là, dit, alors, normalement ça va de plus en plus vite. Donc euh, à partir du moment où on va reprendre les acquisitions, on n'en a pas fait depuis 2018. On a passé euh, d'abord un temps à intégrer et puis... Euh, les, les croissances externes sont forcément liées au cash flow mmh. donc euh, puisqu'on a eu moins de cash en 2020 2021 et 2022 ça a été ça a forcément euh, ralenti un peu notre stratégie euh, mais je pense qu'à horizon 5 ans c'est atteignable bon bah je te le je te le souhaite enfin on, voilà on, on vous le souhaite euh, toutes les personnes qui nous
0: écoutent te le souhaiteront euh, alors comme justement pour euh, est-ce que tu peux nous expliquer plus euh, concrètement comment euh, voilà comment ça se passe un processus euh, d'acquisition euh, de ton côté parce que c'est toujours différent évidemment euh, quand on mène à bien des des, des croissances externes pour le compte d'un groupe que quand on accompagne euh, voilà quand on est dans un cabinet de conseil et quand on accompagne un, un dirigeant voilà. est-ce que est-ce que tu peux nous expliquer euh, le processus
1: Alors, le processus, euh, bon, déjà, il y a l'identification de la cible. Euh, il y a une petite phase d'analyse en interne de dire, euh, ouais, est-ce que c'est une, une cible qui, sur le papier, est intéressante Souvent, on reçoit un, un, Alors, euh, dans un premier temps, un exécutif summary, puis un, ensuite un mémorandum d'information qu'on analyse, euh, euh, alors pas de fond en compte, mais qu'on qu analyse de manière. Euh, assidu parce que c'est souvent des documents euh, qui sont bien faits euh, et je suis sûr que, que tu fais des très beaux documents de mémorandum d'information euh, ils sont il y a beaucoup d'informations et beaucoup ça, de données sur, le, sur la société cible après on sait que euh, vous conseils à MNS sont très doués pour euh, pour mettre en avant la société et c'est naturel c'est aussi comme ça qu'on procède euh, donc euh, voilà, après il faut trouver les, les, un peu les carences ou les failles du, de la société. Euh, et ça, souvent ça se fait via un échange assez rapide avec euh, les dirigeants. Euh, et, euh, et on rentre assez vite dans, dans une discussion qui peut être euh, de l'anégo. Euh, si on va plus loin, il y a naturellement une phase de due diligence, donc ça veut dire une analyse approfondie, euh, à la fois sur le plan RH, à la fois sur le plan juridique, à la fois sur le plan techno, à la fois sur le plan financier. Donc, c'est souvent des intervenants extérieurs, sauf, sauf, sauf sur le plan techno euh, où on fait intervenir nos équipes en interne. Euh, c'est très bien d'avoir un regard extérieur qui est très objectif et très, euh, voilà, très normé sur euh, sur une cible. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on qu procède. Euh, la négociation, elle est euh, très variable. Ça peut prendre beaucoup de temps ou beaucoup moins de temps. Euh, je pense qu'il faut surtout pas être pressé dans ces dans ces dans ces opérations. Quand on est pressé, on se par définition, on se précipite. Euh, et euh, excuse-moi. Et, euh, et ça, ça peut avoir des conséquences qui sont. Euh, ils sont importantes. On a, on a eu des discussions avec des gens qui, qui voulaient beaucoup d'argent. Puis après, euh, après quelques, quelques mois de négociations et constat que peut-être que la valeur qu'ils ont demandée était euh, fortement éloignée de la réalité, euh, voilà, on arrive à un prix de convenance qui est euh, acceptable. Donc voilà le processus. Euh, la finalisation, c'est bien sûr euh, des conseils extérieurs en juridique qui rédigent toute la doc. Euh, c'est fondamental parce que je pense que c'est catastrophique, de, enfin, sur le plan juridique en tout cas, que ce soit sur les levées de fonds. Alors là, si je peux passer un message important, que ce soit sur les levées de fonds ou, ou sur les acquisitions, faites-vous accompagner sur le plan mmh. juridique parce qu'il y a des petits alinéas que vous n'avez jamais vus. Ils sont, euh, même pour des gens comme moi, qui font beaucoup d'acquisitions, euh, encore aujourd'hui très complexe et donc je comprends pas forcément la tournure des phrases, mais qui ont des conséquences parfois importantes. Et donc c'est très important voilà, sur la doc juridique finale d'être accompagné. Mais tu le fais très bien de voilà
0: de le souligner à nouveau. C'est euh, surtout quand on parle d'opérations euh, euh, aussi complexes. et euh, donc tu as parlé de négociation parce qu'au final euh, tout l'enjeu aussi est, euh, et euh, on va dire la réussite d'une opération se passe principalement aussi dans la, la capacité à, à négocier avec le le vendeur en l'occurrence pour toi. Euh, et dans les négociations, il y a euh, une partie euh, que, que tout le monde aime, ou du moins ouais, qui, qui est parfois fâcheuse, c'est la valorisation. Euh, alors justement, quand on est euh, un, un groupe comme euh, Studia, euh, comment, quel est le regard que toi tu, que, que tu portes euh, quand tu valorises une cible et euh, surtout euh, voilà, sur quoi tu te bases par rapport également aux métriques du marché et aux conditions actuelles que l'on connaît tous
1: alors, nous, on a eu des styles assez variés en fonction des métiers. Euh, les premières sociétés qu'on a rachetées, c'était euh, c'était sur la dématérialisation. Euh, et donc, euh, c'est euh, des opérateurs qui interviennent soit chez le client, soit chez Studia pour euh, dématérialiser leurs documents ou leurs données en général, ça peut avoir plusieurs formats. Mais donc c'est des métiers euh, qui sont en termes de rentabilité et de perspective assez assez normés et euh, et donc qui sur lesquels nous systématiquement on se base sur un multiple d'ébitda conforme au marché auquel on applique une décote de taille puisque les sociétés qu'on a rachetées étaient positionnées entre euh, 300 000 euros euh, et euh, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est des sociétés qui sont euh, sur lesquelles il y a un risque de taille toujours. Euh, et donc on a sur ces sociétés-là les plus anciennes, on a appliqué un multiple de cinq fois les mmh. ah, euh, okay. on, on a peu dérogé à cette règle, voire pas du tout. Mmh. Et après, quand on est arrivé sur euh, les sociétés de puisque le, le, le groupe a trois activités, euh, effectivement la. On appelle le BPO, donc Business Process Outsourcing, donc c'est toute la dématérialisation des documents dans les grands groupes. Euh, une partie conseil, une partie euh, intégration, développement de logiciels, euh, mais ces trois étant fondamentalement liés, et une, une part, quatrième partie qui est, qui est plus ou moins un petit peu à part, c'est l'ingénierie documentaire, donc la création de contenu technique notamment pour les grands groupes. Euh, et donc sur euh, quand on est passé sur des, sur des acquisitions sur des sociétés d'intégration ou de développement de logiciels, euh, là on a appliqué un multiple plutôt compris entre 8 et 10 fois, voilà. Très bien,
0: euh, parce que au, au final donc euh, bon il y a il y a, y, a, y a tu as parlé de, des codes de taille, tu as parlé aussi de donc de euh, de, 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 voilà, de multiples débits d'âme, mais on s'en rend compte hein et, et tu le sais, euh, tout autant que moi, que euh, c'est le, le vendeur, quand il, quand il a un prix en tête également, euh, il faut pouvoir euh, aussi... Euh, il y a un travail de pédagogie à faire pour euh, expliquer aussi que bah, parfois, ce qu'il a pu entendre ou les niveaux de valorisation qu'il a pu euh, entendre euh, ne s'applique pas forcément euh, à la société. Et, euh, et, et, bah, et ça va rejoindre la, la, la prochaine question et tu vas pouvoir aussi répondre peut-être en, en, en même temps. C'est... Euh, et quelle, la difficulté aussi quand tu, quand tu négocies avec un, un vendeur qui n'est pas intermédié ou qui n'a pas de conseil M&A, euh, est-ce que c'est beaucoup plus compliqué, euh, de ton côté ou tu préfères, tu préférerais justement que chaque cible soit accompagnée par un conseil?
1: Alors, c'est, c'est, c'est binaire. C'est entre, il n'y a pas d'entre-deux ouais. pour moi. C'est <rire> soit beaucoup plus, soit beaucoup plus simple. Parce que il euh, y a une discussion qui peut être euh, euh, un peu plus, un peu moins rationnelle. Euh, donc effectivement, le conseil émené, il a cette vocation euh, très protectrice pour les vendeurs de euh, l'accompagner, de bien le conseiller. Et souvent, les gens euh, font très bien leur travail. Euh, et donc, euh, ça nous donne, ça nous laisse, nous acquéreurs, beaucoup plus de marge de manœuvre quand il n'y a pas de conseil. Euh, mais effectivement, parfois, tu l'as mentionné, c'est souvent dans la plupart des cas, euh, les, les dirigeants d'entreprise, notamment sur ces petites entreprises, ils considèrent leur entreprise un peu comme leur euh, enfant. Mmh. Euh, et donc, il y a, à l'autre extrême, il peut y avoir des discussions un peu surréalistes sur la valeur d'une entreprise, euh, où effectivement, les demandes sont complètement déconnectées de toute euh, forme de rationalité. Et donc, c'est très difficile dans ces cas-là euh, de... Euh, bah d'avoir une discussion parce que là, là c'est presque de la psychologie sur la la, 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 la relation de, du dirigeant à son entreprise mais voilà pour eux parfois à leurs yeux ça n'a pas de valeur donc effectivement c'est difficile de leur proposer un prix qui est rationnel mais donc que dans ces cas-là c'est vrai que c'est c'est quasiment impossible d'arriver au terme d'inquisition, parce que parce que c'est c'est les discussions sont sont tellement éloignées on est tellement loin de, de de l'autre que c'est difficile de trouver un juste milieu. J'ai vu, euh, vu récemment une, un, un post qui disait que la bonne, la, la juste valeur d'une entreprise, c'est quand personne n'est content. Et je pense que c'est assez vrai. C'est un juste milieu il où effectivement voir. chacun fait ça, fait un effort. C'est un peu une situation de couple où il faut euh, faire des compromis de il part et d'autre. Euh, euh, mais effectivement, pas, ça peut pas être... Euh, enfin, si le, si l'acquéreur est très satisfait, c'est mauvais signe. Si le vendeur est très satisfait, c'est mauvais signe aussi. Voilà.
0: C'est vrai. Et euh, c'est une question de compromis et euh, justement, c'est dans la capacité aussi à, à bien négocier, bien comprendre aussi euh, bah, le vendeur, parce que il euh, y, y a une vraie composante, comme tu l'as dit aussi, euh, qui est psychologique, hein, parce que. Euh, il faut pouvoir déjà euh, et, et, et la complexité aussi dans dans dans, dans ta situation, c'est de trouver aussi des, des bonnes cibles et des bonnes cibles, c'est pas forcément des cibles qui vont répondre aux critères euh, sur sûr. papier, mais c'est surtout euh, à, à se trouver face à une dirigeante, un dirigeant qui euh, qui euh, qui est vraiment dans l'esprit de vendre, euh, parce fait. que sinon. Euh, quand on, a, on, a face à, on est face à quelqu'un qui, euh, qui est plutôt opportuniste dans sa démarche, bah forcément son prix euh, va être euh, surréaliste, voilà, ou euh, un peu surcoté. Alors t'as
1: as tout à fait raison. Nous, on a fait des, des premiers meetings avec des dirigeants qui ne sont pas, enfin, où les discussions ne sont pas allées plus loin parce que notre analyse c'était exactement celle que tu viens de mentionner, c'est que les gens ne sont pas vendeurs et donc euh, ils, ils mettent sur le marché leur entreprise pour voir pour de mmh. euh, manière opportuniste comme tu, 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 tu as mentionné mais à l'arrivée ça n'a pas de c'est impossible d'arriver à un compromis avec des gens qui ne sont pas vendeurs euh, parce que parce que c'est de toute façon le prix sera irrationnel hein.
0: exactement donc euh, voilà, d'où l'importance aussi de euh, voilà parfois de, de se faire accompagner ou d'être euh, de d'anticiper un tel processus parce que c'est euh, euh, c'est ça qui va euh, conditionner aussi la réussite d'une opération. Et quand on parle aussi réussite d'une opération, forcément, on, donc, on a parlé de valorisation. Euh, et euh, bah, la finalité d'une valorisation, c'est pour acheter la cible. Et pour acheter la cible, on a besoin euh, d'argent. Euh, donc comment euh, vous financez euh, les sites d'acquisition et de quelle manière, justement, vous structurez euh, ces financements
1: Alors nous, euh, c'est très simple. Euh, les premières acquisitions jusqu'en 2017. On a exclusivement financé par dette. Euh, alors, dans un build-up sectoriel ou dans un roll-up play, peu importe le terme, euh, il, il me semble être très coûteux de lever du capital. Euh, c est, c est, enfin, les gens oublient de le mentionner souvent, mais le capital, c'est quand même la valeur la plus... Je sais pas, c'est le, le financement le plus cher. Tout à fait. Puisque ça... ça, ça les gens prennent des parts de votre société et prennent une part de la valeur infinie et ça peut être exponentiel le prix que vous avez payé alors qu'effectivement une dette euh, senior euh, c'est euh, effectivement normé avec euh, un taux annuel et donc nous on a largement favorisé la dette, on a levé euh, je pense pas loin de 20 millions d'euros en dette euh, entre 15 et 20 je pense euh, avec un capital de départ qui était euh, pour le coup, très faible. On a dû. Les fondateurs ont investi, je pense, 800 000 euros. Euh, mais effectivement, on a réussi à faire cet effet de levier, puisque c'est le terme LBO. Euh, on a réussi à faire cet effet de levier où la première cible, on l'a rachetée par la par la dette. Euh, le chiffre d'affaires a augmenté, donc ça nous a permis de racheter une deuxième société, etc., etc. Donc c'est vraiment ça l'effet de levier. Euh, les sociétés remboursant la, la dette qu'elles ont qu'on a contractée pour les acheter. Et donc sur le plan euh, purement euh, relationnel bancaire, on a systématiquement travaillé avec les banques des sociétés qu'on a qu'on achetait. Euh, dès qu on s'est retrouvé en 2017 avec une multitude de banques euh, avec lesquelles on travaillait. Euh, c'était à la fois euh, intéressant pour nous et puis euh, ça, comme on était, comme c'était à l'époque une multitude de sociétés qui n'étaient pas encore regroupées, c'était pas forcément identifié qu'on travaillait avec une multitude de banques. Euh, mais donc euh, voilà et puis en 2017 on a décidé de faire euh, ce qu'on appelle un pool bancaire euh, donc on a levé euh, en complément de la levée en capital on a levé euh, une, une dette de, de 10 millions d'euros euh, avec trois banques euh, qui sont toujours nos banques actuelles et qui nous accompagnent euh, depuis qui étaient pour certaines des banques déjà qu'on avait euh, précédemment mais voilà comment on a structuré euh, le financement du groupe en hein. Après, dans ces stratégies, il est fondamental euh, de bien structurer sa dette parce que les remboursements pèsent lourd. Et on le voit, nous qui sommes un groupe aujourd'hui structuré qui a un cash flow assez important, euh, quand on a eu 2020, 2021, 2022 pas de croissance euh, organique, voire de la décroissance, euh, les remboursements bancaires coûtent, euh, enfin pèsent très lourd sur le sur sur le, la trésorerie du groupe. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie aussi de, de cette aventure de, de build-up. Et, euh, et donc, c'est important de bien, se, bien réfléchir à la structuration de son financement au départ. Alors
0: justement, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à un, à un dirigeant, à un groupe qui souhaiterait mener euh, de la croissance externe Et surtout, voilà, le financer, comment, euh, par rapport aussi aux conditions <rire> actuelles du marché voilà, les, Alors, les je pense qu'il y a
1: des il y a des il y a des financements enfin il y a des ratios normés qui sont euh, protecteurs euh, je pense à, aux ratios euh, notamment de trois fois l'EBITDA mmh. euh, alors je, je je ferai une petite euh, une petite parenthèse sur ce sujet je pense qu'il faudrait raisonner en Ebida cash et pas en EBITDA euh, on sait, on, on sait. Toi et moi, qu'un un, un EBITDA normatif, un hein, EBITDA cash, il peut y avoir euh, beaucoup, ah de, bah. euh, beaucoup, de, beaucoup d'argent entre les deux. Exactement. Euh, mais voilà, donc si on, on rentre dans les EBITDA cash euh, des, 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 des mobilisations qui peuvent euh, augmenter la valeur de l'EBITDA, ça effectivement, ça ne, ça ne génère pas de cash flow et donc ça n'aide pas au remboursement de la dette. Mais donc, euh, donc effectivement euh, je je raisonnerai en EBITDA cash et trois fois l'EBITDA cash ça me paraît être une une bonne limite à se fixer pour pour euh, voilà pour positionner euh, votre niveau de dette. Donc au, au début tu euh, c'était euh,
0: donc euh, souvent que des euh, LBO donc sponsorless hein sponsorless voilà, c'est 100% euh, dette euh, et donc qu'est-ce qu qui vous a motivé à faire rentrer Andera Partners
1: euh, au capital alors, le, la, la volonté, elle était très simple. Euh, on était en 2017, ça faisait déjà quelques années qu'on avait euh, construit le groupe. Euh, la volonté, elle était d'accélérer, euh, ce qui a été le cas pendant un petit temps, puis après, il y a eu ma malheureusement le COVID. Euh, ça, c'était la première thématique. Et la deuxième thématique, elle est naturelle pour euh, tout créateur d'entreprise, c'était de sécuriser euh, une partie de, de, de la valeur créée. Euh, et donc euh, faire rentrer un institutionnel comme Andera Partners euh, euh, dans notre capital c'était aussi euh, une manière de, de, de démontrer que le projet euh, était à présent solidifié de manière durable et pérenne euh, et donc voilà, c'était euh, apporter de la sécurité à la structuration financière du groupe.
0: Comment donc gérer les relations avec, euh, avec un fonds euh, on, qui est dans son capital
1: alors Je peux t'en parler longuement, j'ai un conseil de surveillance cet après-midi. <rire> euh, alors, c est, c est, ça peut être euh, très compliqué. On a, on a eu parfois des, des relations complexes avec euh, Andera. moi qui gère les relations avec Andera par 15 depuis euh, pas mal d'années maintenant. Euh, je pense qu'il faut euh, absolument avoir une communication euh, assidue. Euh, il faut se forcer à communiquer euh, et se mettre surtout à la place de l'investisseur financier. C'est parfois compliqué. Alors quand on est dans l'opérationnel quotidien, on a l'impression parfois que c'est rébarbatif et que c'est du temps perdu que ces conseils de surveillance. Mais il faut bien se mettre à la place de l'investisseur financier qui n'a très peu, qui a très peu d'informations tout au fil de, de l'année. Euh, et donc, outre des, des reporting financiers ou des suivis budgétaires réguliers, mais, mais c'est de la donnée assez brute et, et qui nécessite de l'analyse. et de la perspective. Hum, et donc, faire cette, ce travail de communication assidu, je pense que ça fluidifie les, les relations hum, et ça les simplifie aussi, euh, in fine.
0: Tout à fait. Donc, la bonne communication, que ce soit avec, euh, avec euh, ces investisseurs, actionnaires, mais également donc, les, les banques, hein, puisque, euh, au final, l'opération de croissance externe, c'est un travail de concert avec euh, les banques partenaires pardon, et
1: euh, le fonds en capital. Euh, c'est clair. Ben nous, on a, on a fait un, un rendez-vous la semaine dernière avec nos, notre pool bancaire. Mmh. Et donc, effectivement, tu as bien raison de le préciser. Systématiquement, on essaye de communiquer de manière assez assidue en leur donnant de la perspective à la fois sur les métiers, sur les clients et puis naturellement sur quand même ce qui intéresse le plus les banquiers sur euh, nos résultats 2022 et les perspectives 2023 financières. Voilà.
0: Euh, tout à fait. Comme donc on, on, tout à l'heure aussi tu as tu as abordé un, un, un sujet et, euh, et, et euh, qui est tout aussi complexe c'est celui aussi de de l'intégration aussi donc comment comment gérer euh, l'intégration des cibles achetées euh, par rapport à la culture de l'entreprise par rapport euh, euh, voilà au système d'information tout, tout ça donc comment tu fais pour pour bien mettre en place cette cette, cette cible
1: alors c'est un vaste sujet qu'on va essayer de résumer assez rapidement parce que je pense que je pourrais en parler des heures. Euh, ah bah,
0: et, mais et plaisir.
1: Mais c'est euh, vrai que l'opération d'acquisition en tant que telle est, est d'une simplicité biblique comparée à l'intégration de la structure. Euh, je pense que pour résumer très rapidement, il faut être euh, flexible. Euh, il faut être flexible, notamment quand euh, il y a des hommes euh, au milieu. Euh, et donc, euh, il y a une, forcément une complexité humaine. Euh, voilà, nous, on a eu des gens qui étaient dans des, dans des structures de 2, 3, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires qui se retrouvent dans un groupe de, à l'époque, 20, maintenant 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est n'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes perspectives pour eux. Euh, C'est très important de communiquer avec les gens. C'est très important de leur donner, euh, vision, de leur donner euh, des perspectives, comme je viens de le dire parce que quand vous êtes dans, un, dans, un, dans une petite société familiale de 2 millions de chiffre d'affaires, c'est pas du tout euh, enfin les, le, le quotidien n'est pas le même, euh, l'identification de votre travail n'est pas le même, moi euh, bon, il y a des gens que forcément sur 400 personnes, je je, je, je jamais vu ou que je ou que je vois très rarement. Euh, et donc euh, voilà, c'est beaucoup plus ça ça modifie quand même le travail des gens et donc on a en tout cas euh, pris le temps d'intégrer les structures. Il y a des structures sur lesquelles le match, le mariage s'est fait très facilement et très simplement. Euh, et il y a d'autres structures sur lesquelles on a mis plusieurs années avant de les acclimater à la culture d'entreprise, de les adapter. Il y a des gens qui sont partis aussi. Il faut accepter de, de voir des gens partir. Et puis, sur le plan plus technique, euh, on a, euh, on a euh, forcément la complexité de gérer tout ce que tu viens d'évoquer. Donc, de rapidement harmoniser les approches. Nous, on a mis en place des services supports de support qui sont valables sur l'ensemble du groupe, euh, avec une clé de facturation qui est en fonction du nombre de personnes par, enfin, sur les quatre BU et du chiffre d'affaires. Euh, mais ces services de support, on a mis quand même très longtemps à les constituer, donc il faut les bons recrutements. On est une société de service, par exemple, on a, on, on a eu, on a commencé à avoir un service de recrutement très haut de gamme à partir de 2021-2022. Donc, c'est arrivé tardivement. Euh, mais voilà, les gens n'y pensent pas forcément, mais il y a des petites choses auxquelles il faut penser. C'est par exemple, harmoniser les mutuelles, euh, oui. harmoniser les lignes de téléphone, euh, se trouver... Euh, quand vous achetez 24 sociétés comme nous, vous vous retrouvez avec parfois 24 opérateurs. C'est pas possible parce qu'il n'y en a pas 24 en France, mais vous vous retrouvez en tout cas avec une multitude de mutuelles différentes, une multitude de. Et donc, il faut rationaliser, harmoniser, et tout ça prend beaucoup de temps.
0: C'est quoi la, la principale difficulté Évidemment, il y, en a, il y en a beaucoup, mais la principale difficulté, justement, d'une. Euh, D'une opération de croissance externe euh, quand on est un, un groupe. Comme...
1: Alors la, la réponse pour moi, elle est, elle est limpide. C'est l'humain. Euh, c'est à la fois la plus grande difficulté, c'est le plus grand risque, mais c'est aussi la plus grande opportunité. C'est-à-dire que vous récupérez parfois des gens de grande valeur et de, de grandes compétences. Euh, par contre, effectivement, vous avez parfois des produits ou des prestations qui sont liées fondamentalement à une personne ou à un petit groupe de personnes et si vous ne faites pas ce qu'il faut pour conserver ces personnes ou pour les acclimater à leur nouvelle culture d'entreprise et leur donner des perspectives ben s'ils si s'en vont vous êtes un peu dans la panade euh, et donc là oui le plus grand le reste c'est de c'est c'est de l'intégration technique ça demande du temps et du travail mais c'est il n'y a pas de, de 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 risque très important par contre, l'humain, euh, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus touchy, c'est clair. Euh, et après, il y a naturellement la relation avec les clients, mais ça, ça se construit euh, ça a plutôt été à notre avantage qu'à notre désavantage, puisque les clients, notamment nous, sur les grands comptes, puisqu'on a beaucoup de clients de grands comptes, sont plutôt rassurés d'un groupe plus structuré, plus important, que des petites structures qui sont peut être plus en risque.
0: Et ben justement, comment, euh, de quelle manière vous assurez la transition euh, voilà, avec le vendeur C'est quoi votre stratégie Est-ce que vous demandez euh, à chaque fois euh, le, que, que le vendeur reste un certain temps ben Comment vous mettez tout ça en place
1: Alors Encore une fois, c'est une question de flexibilité. Mmh. Euh, et c'est très important de ne pas avoir un schéma défini euh, très ferme euh, à l'arrivée. Euh, parce qu'en en fait, on a des gens qui sont euh, partis du jour au lendemain, euh, c'est-à-dire qu'on a fait la signature le lendemain, ils étaient plus dans l'entreprise et ils souhaitaient plus y être. Ils sont... Voilà, c'était euh, des gens qui étaient attachés à cette entreprise et qui ne la voyaient pas euh, évoluer différemment qu'avec eux. il euh, y a des gens qui sont encore présents dans l'entreprise, donc on a, euh, on a les deux approches. Je crois qu'il faut, euh, faut être flexible et puis euh, prévoir aussi ce que l'on souhaite sur le plan juridique, euh, se mettre d'accord en amont. Les gens qui sont partis du jour au lendemain, ils nous avaient prévenu qu'ils ne souhaitaient pas rester. On propose systématiquement, par contre, aux vendeurs de leur faire une place euh, alors à plus ou moins long terme, mais, mais euh, on demande systématiquement un accompagnement parce que ça facilite la transition, ça facilite l'intégration. Euh, mais quand les gens ne sont pas ouverts à ça, il faut aussi euh, l'accepter et le prendre, euh, le prendre en compte. Euh, et quand les gens restent c'est important de le prévoir sur le plan juridique euh, notamment peut-être ne pas acquérir 100% de la structure immédiatement mais peut-être euh, euh, voilà, prévoir 80 plus 20 euh, au terme d'une bonne transition euh, ça aide, euh, c'est pas un mariage forcé mais ça aide à, à incentiver le, le vendeur pour la réussite de l'intégration et, et le succès de l'entreprise dans, dans son développement voilà
0: alors justement, tu as parlé de, de réussite, comment tu mesures euh, à, à ton échelle le succès euh, d'une croissance externe
1: Alors le succès il peut se calculer de manière très basique, euh, c'est-à-dire voir où était la société quand on l'a achetée, où est-ce qu'elle est maintenant. Euh, après, naturellement, il y a des, il y a des aspects plus euh, moins financiers euh, de... D'évolution technologique de la structure Est-ce qu'on a réussi à prendre le bon tournant technologique Est-ce qu'on répond de manière plus importante aux besoins des clients Est-ce que cette structure éventuellement a réussi à vendre ses prestations ou ses outils à des clients historiques du groupe Donc tout ce qu'on appelle le cross-selling, euh, ça a été un enjeu important pendant de nombreuses années. Ce c'est pas évident, surtout sur les grands groupes, parce que c'est souvent siloté et cloisonné. Euh, mais voilà, c'est un ensemble de critères qui font qu'on qu apprécie euh, l'intégration, sa euh, ça réussi tout son échec.
0: Bon, merci merci beaucoup, Com. Euh, alors, quels sont les, les, les projets d'avenir pour euh, Studia euh, Bon, il y a un objectif de, de chiffre à faire, mais euh, est-ce que vous avez une volonté également d'aller sur d'autres métiers, sur euh, d'autres sous-jacents -sous voilà, Quelle est la stratégie en, en quelques mots
1: alors la stratégie, euh, elle, est, euh, elle est naturellement de continuer sur, cette, euh, sur ce marché de la gestion de données. Alors, nous, on est plutôt en B2B ou en B2B2C, euh, mais, euh, mais c'est un, mar un marché pardon, qui est quand même en, en forte évolution euh, ces dernières années euh, avec des technologies disruptives qui, euh, qui, ont, qui sont des enjeux importants pour nous. Euh, on a des technologies qui sont à la fois en automatisation d'un certain nombre de nos processus, et puis qui sont des technologies que l'on vend aux clients. Donc, on a ces deux thématiques. D'ailleurs, on a une, un pôle techno qui est divisé en deux euh, deux périmètres, donc euh, Business IT Factory qui se charge justement d'automatiser une partie de nos processus et de nos métiers, et euh, la CTO qui euh, développe des outils logiciels pour les vendre à nos clients donc la stratégie elle est celle-ci elle est de continuer à, à implémenter et acquérir de la technologie pour la vendre à nos clients donc on était historiquement et on a une ADN de, de société de service je pense que plus, plus le temps avance plus on se positionne en société technologique et donc les prochaines acquisitions ça sera sur des thématiques de cet ordre-là euh, voilà, soit en conseil, soit en intégration et développement d'outils logiciels. Euh, alors sur l'intelligence artificielle, forcément, euh, sur la blockchain, puisque euh, les gens ne voient souvent que la crypto-monnaie mais c'est aussi euh, un, un outil de sécurisation des données très important. Tout à fait. Euh, donc voilà, c'est forcément des technologies qu'on est obligé de proposer à nos clients aujourd'hui, qui sont très demandeurs d'innovation. De,
0: et à l'international, vous avez des ambitions
1: également? On commence à en avoir, pour l'instant on a eu des, des ambitions d'offshorisation, donc on est mmh. positionné en Tunisie et à Madagascar. Euh, mais effectivement, on, alors ça passera probablement par une acquisition, parce qu'on ouais. trouve l'ouverture d'un marché très long et très euh, parfois très coûteux, parfois plus qu'une acquisition, mais on a déjà regardé des cibles en Italie, Espagne, Allemagne, euh, Belgique aussi. Donc voilà, c'est des marchés proches géographiquement, mais qui seront déjà une ouverture culturelle pour studia qui sera et un pas passé qui sera important.
0: Bon, bah en, en espérant que parmi les personnes qui nous écoutent, il y ait des vendeurs qui correspondent à, à, à cette ah, stratégie si de... On est toujours ouvert. <rire> euh, Alors, pour clôturer ce, ce très bel échange, euh, euh, Kôme, euh, quels seraient donc, euh, bah, les conseils, même si c'est généraliste, hein, évidemment, pour un dirigeant qui euh, souhaiterait justement mener à bien une stratégie de croissance externe euh, Les points sur lesquels il doit faire attention, les points de vigilance, euh, ouais, etc. Bah, tes conseils de, de terrain, en fait
1: alors, sans, sans te faire de la pub, je crois que nous, nous on était des experts du M&A. Euh, mmh. Moi, j'avais fait du M&A avant avant de rejoindre Studio. Il y avait dans les fondateurs des gens qui ont fait du M&A aussi. Je pense que c'est risqué de se lancer dans une, dans une stratégie de croissance externe sans être bien accompagné. Euh, on a évoqué beaucoup de sujets, mais effectivement, il y a beaucoup de sujets à prendre en compte en amont et en aval d'une acquisition. Euh, donc c'est clair, après euh, je pense que les dirigeants d'entreprise euh, souvent maîtrisent très bien leur marché. Euh, donc euh, avoir une, un regard un peu latéral sur vos métiers en se disant voilà, si j'intègre ça, comment est-ce que est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut m'apporter dans mon périmètre actuel? Euh, ça peut être des clients, effectivement, ça peut être des services, ça peut être des outils, des logiciels. Euh, regardez ce que vous pouvez vendre en plus à vos clients aujourd'hui euh, par rapport à ce que vous faites ça vous donnera des bonnes indications, probablement des cibles que vous recherchez. Après, il est effectivement plus facile, quand vous avez peu d'expérience sur le sujet, d'intégrer de, de, des sociétés qui sont normées, donc avec déjà une certaine rentabilité, déjà une certaine assise sur le plan du chiffre d'affaires. Je, je, je le rappelle souvent, mais il y, a, il y a toujours un risque sur les tout petites structures ou les microstructures euh, lié notamment au fait que souvent le chiffre d'affaires est très lié au dirigeant donc très intuitu personnel euh, et donc à partir du moment où vous quittez le, le dirigeant qu'on quitte euh, vous pouvez avoir une perte en ligne importante par rapport à votre acquisition donc euh, attentif à ça euh, mais voilà ça fait déjà euh, pas mal de choses et après quand euh, voilà, vous voulez conserver le dirigeant parce qu'il est indispensable à l'activité il faut le sécuriser, mais, euh, mais soyez conscient que vous pouvez jamais euh, retenir quelqu'un contre son nez. Donc, si à un moment le, la personne veut partir, il partira probablement.
0: Tout à fait, euh, Comme Alors, de, de par ton, ton expérience euh, terrain, euh, j'imagine qu'il y a des, des, des croissances qui, externes qui n'ont pas abouti. Alors, quelle serait, euh, si tu as en tête, euh, une, une, euh, une expérience vraiment qui t'a permis de donner une leçon, même si elle n'a pas été... Euh, positive sur le moment, mais euh, euh, une... t'as tiré une leçon, euh, Voilà, quelle expérience t'as marqué euh, et euh, dans laquelle t'as pu tirer une leçon
1: Alors je donnerais deux, ex... deux expériences, il euh, y en a une qui est une société, la, le, la, le seul échec qu'on a eu en acquisition c'était une société à la barre du tribunal, mmh. où on a racheté une société qui était intéressante, qu'on a travaillé dur pour essayer de redresser mais ça n'a pas fonctionné. Euh, et j'avais parlé dans un poste justement de, 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 des acquisitions à la barre, je pense qu'il faut bien analyser le sujet en amont mmh. on a fait une super réussite on a eu un super échec euh, Voilà, la société était, euh, avait des marchés qui étaient structurellement déficitaires avec des marges qui étaient tout à fait insignifiantes donc, euh, donc ça a pas, voilà, on n'a a, a pas réussi à la, à la redresser c'est le seul échec qu'on a eu sur les acquisitions aujourd'hui alors on a eu des petits échecs par-ci par-là, mais c'était euh, c'était pas des. Enfin voilà, on a raté les marchés, des marchés, mais mais sur une acquisition qui a qui finalement finalement planté celle-ci celle, euh, celle est importante. Euh, et il y a eu une une réussite qui allait commencer par une échec un échec. C'était justement une discussion, et c'est pour ça que c'est marrant que dise, tu tu, tu l'évoques au départ. C'est une acquisition sur laquelle on a, on a été voir le, la, le vendeur et puis il voulait un prix complètement délirant de sa société. Euh, et ça fait partie des acquisitions marquantes du groupe qui a vraiment structuré le groupe au départ, où euh, finalement euh, cette personne avait un taux de dépendance trop important, pas, trop important à Airbus. Euh, et donc Airbus a dit euh, « non on va arrêter de vous féliciter ». Euh, et donc euh, quand il a reçu la lettre d'Airbus, il est revenu nous voir et il a finalement accepté un prix qui était euh, convenable euh, et nous on est retourné voir Airbus le lendemain et on leur a dit euh, voilà, donc on est un groupe euh, deux, euh, à l'époque on devait faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires donc on n'a pas de problème de dépendance vous pouvez nous redonner du travail et c'est effectivement ce type d'acquisition qui était bien fissé euh, oui. sur lequel on a été patient euh, mais ça avait commencé par un échec parce que euh, ça avait très mal commencé les discussions avec cette personne qui, où on avait coupé court parce que ça n'avait aucun intérêt euh, de continuer à discuter sur un Invalo qui était euh, absolument irrationnel. Mmh.
0: Bah, tout à fait, c'est euh, c'est le premier point euh, au final de Contact, hein, parce que ce qui intéresse... Euh, alors il y a, il y a deux, deux aspects dans tous les cas qui vont intéresser un dirigeant il y a il y a bah il y a le dirigeant qui va être principalement intéressé par une offre financière parce que c'est un dirigeant qui est qui est plutôt qui est jeune etc donc qui a envie de de continuer à travailler ou de réinvestir et il y a le dirigeant qui qui est plutôt à l'âge de la retraite qui lui va plutôt qui est plutôt une volonté aussi de, de pérenniser sa structure donc il a beaucoup plus un, un affect euh, et, euh, et il est très très lié à sa société donc c'est euh, c'est pas forcément la même approche en fonction justement de l'interlocuteur que, que l'on a en face donc c'est
1: absolument raison euh, nous on a largement profité puisqu'on était on avait on donnait des perspectives on avait une vision on a largement profité de de, de cette opportunité d'acheter des sociétés à des dirigeants qui partent à la retraite et qui ont envie de pérenniser parce que je pense que le projet était vendeur et qu'il était attractif pour ces gens-là mais effectivement l'approche est fondamentalement différente et c'est pas du tout la même démarche et la même discussion et la même négociation dans le... et d'ailleurs la même intégration parce que souvent l'approche le... d'accompagnement n'est pas la même non plus voilà
0: Exactement. Comme en tous les cas, c'était un très bel échange. Je, je, je te remercie vraiment d'avoir pris de, de ton temps dans ton agenda que je sais très très plein. Donc, est-ce que tu, voilà, je te laisse le, le dernier mot de fin. Tu, tu peux nous dire ce que tu veux, une, une citation, enfin même un truc personnel. Je te laisse vraiment carte blanche.
1: Bah ben merci Eliade. Moi qui suis un passionné de ces sujets d'acquisition et de roleplay. Voilà, je pense que tous les dirigeants doivent s'ouvrir à, à ce type de stratégie, euh, et s'ils le font avec des bons conseillers en M&A comme toi, j'espère que ce sera de, de jolis succès, voilà.
0: Et euh, bah merci, et en tous les cas, bon, j'espère aussi que parmi les personnes qui nous écoutent, il y ait des vendeurs à nouveau qui correspondent à, à, à cette, voilà à, à, à votre stratégie de croissance externe. Et euh, en tous les cas, à très vite, Com, et au plaisir de, de refaire un nouvel épisode prochainement sur un sujet euh, voilà en lien toujours avec euh, avec ce que tu fais.
1: Merci beaucoup, Egal. À bientôt.
0: À très vite, comme Merci à toi.